0: Irmãos, antes de
1: nós logicamente ministrarmos a Santa Ceia, nós, com a graça do Senhor, queremos falar da palavra dele em nome de Jesus. Amém. Tem um, irmão, nós imaginamos, nós pensamos às vezes, que tudo que o Senhor Jesus Cristo tinha que fazer, Ele já fez. E realmente, tudo que ele tinha que fazer aqui na terra em favor dos homens, ele já fez. Tudo, 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 tudo. Não há mais nada o que fazer, está consumado. Né? Foi a palavra que ele usou na cruz. E quando ele usou essas palavras, houve uma manifestação, uma manifestação da parte dos seus adversários, Satanás e seus anjos. Imaginava-se que ao Senhor morrer seria a vitória de Satanás, por engano, por engano, porque a morte como salário do pecado, a própria morte como salário do pecado, nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio, com essa finalidade de carregar todos os nossos pecados na cruz do Calvário. Se o salário do pecado é a morte, então ele passou pela morte sem merecer. Porque se é uma paga pelos maus feitos, nosso Senhor Jesus Cristo, ele nunca pecou, ele nunca errou, ele, então ele não era merecedor daquilo, mas ele permitiu-se passar por aquilo. Dando-se, entregando-se por cada um de nós. Morreu por nós. Não, não tem essa ideia, irmão, de que os judeus mataram Jesus. Não tem essa ideia de que os romanos mataram Jesus. Não, não tem essa ideia. Nenhum, nenhuma autoridade, absolutamente nenhuma, eles teriam sobre Jesus se o Senhor Jesus Cristo não permitisse ser dominados por ele nenhuma ninguém tem poder para tirar a minha vida mas eu tenho poder para dar e tenho poder para tornar a tomá-la. ele é o senhor tanto da morte quanto da vida ao morrer na cruz do calvário satanás imaginou pronto matamos, acabou mas isso foi a derrota dele, a derrota dele. Por quê? Porque se o salário do pecado é a morte, se Jesus não era pecador, a morte não teria poder de subjugá-lo. Não teria poder. Em absoluto, não teria poder. Mas ele passou por ela, por mim por cada um de nós por isso presta atenção no que eu vou te dizer querido. presta atenção Jesus deu a vida dele por mim e por você ele derramou o sangue dele pelos meus e pelos seus pecados o apóstolo São Paulo fala assim olha no tempo da ignorância não, é, não se leva em conta não se leva em conta no tempo da ignorância não se leva em conta mas a partir do momento em que a ignorância dá lugar para o conhecimento a partir do momento que a pessoa toma consciência de que os pecados dela foi que levou Jesus a morrer e ela, e ela mesmo assim ela trata isso com indiferença mesmo sabendo a pessoa está pisando na vida de Jesus, está desprezando o sangue de Cristo porque Jesus não vai morrer de novo, ele já morreu, ele não vai ressuscitar de novo, ele já ressuscitou, está tudo estabelecido, está tudo feito, está tudo realizado, ao ressuscitar entre os mortos, após ele andar 40 dias entre os irmãos, e ao ressuscitar, a Bíblia fala, Paulo fala que mais de 500 irmãos que esperavam a ressurreição em Cristo Jesus, eles também ressuscitaram com Cristo e foram vistos. Foram vistos? Nosso Senhor, ele passou a completar o seu ministério. Porque o ministério do Senhor é de reconciliação. Do homem para com Deus e de Deus para com o homem. Reconciliação. Quando ele morreu na cruz e os discípulos todos foram dispersos, desapareceram, sumiram, encheram-se de medo, encheram-se de temor. E ao Senhor Jesus Cristo, a hora que ele ressuscitou dentre os mortos, ele não deu essas pessoas por perdidas. Não deu. Elas falharam com ele. Elas o abandonaram. Elas o traíram. Pedro disse assim: Eu nem conheço esse homem aí, ué. Nem conheço. Nunca vi. Nem sei quem é. Mas isso, amado irmão, isso, essa ação que ele teve, essa atitude que ele teve, não fez com que Jesus mudasse seu tratamento para com Pedro. Porque o Senhor lhe havia chamado. Aquilo que aconteceu deles se dispersarem, já era uma profecia lá de Zacarias, já era uma profecia, mas ao ressuscitar o Senhor que veio trazer a reconciliação entre Deus e o homem, ele foi em busca desses homens que ele havia chamado, que ele havia. Ele não os deu por perdido e nem levou em conta a maneira, o modo como ele foi tratado por eles. Ele vai atrás de cada um e traz os novamente para a presença dele. Chama os novamente e eles se arrependem. Se arrependem. Deus não desiste de você. Deus não desiste de você. Deus não desiste de nós. Deus não desiste. Não desiste. E é então glorioso isso, irmãos, que o Senhor Jesus depois e recitado 40 dias eles tiveram que os irmãos, firmando-os na fé, aparecendo para eles em lugares onde não tinha como ninguém aparecer se não abrisse as portas ou pulasse a janela. Tudo fechado, ele aparece lá no meio. Paz, seja convosco. Eles têm essa experiência gloriosa com Jesus ressurreto. E o que, que acontece? Acontece que depois de 40 dias no monte das oliveiras, onde o Senhor trata com eles, conversa com eles, diante da vista de todos eles, Ele é assunto aos céus, Ele é levado aos céus. Acabou-se, terminou, completou-se a obra do Senhor. Você sabe, um ofício que nosso Senhor Jesus Cristo tem, e é descrito lá no Salmo, de número 110, é descrito lá em Gênesis, quando o encontro de Abraão, com um sacerdote, que ninguém sabia quem ele era, de onde ele veio, sumo sacerdote, não tinha genealogia dele, não tinha, como os demais, a árvore genealógica, quem será que é o pai dele? Quem? De que tribo será que ele é? De onde será que ele surgiu? De onde é que ele veio? Ninguém sabia. Aí fala-se então que nosso Senhor Jesus Cristo tem um ofício sacerdotal segundo a ordem de Melquisedeque. Isso é sacerdote para sempre. Para sempre. Quando o Senhor, depois de 40 dias que Ele estava andando e foi assunto aos céus, a Bíblia fala que Ele ascendeu-se aos céus, assentou-se à destra de Deus... E ele exerce esse ofício em favor da igreja. A obra dele em nosso favor ainda não terminou. Ele está à destra de Deus, sabia? Bíblia fala, ele vive a interceder por nós. Eu não posso dizer para você porque eu não tenho tal conhecimento. Mas quantas orações será que o Senhor Jesus Cristo já não fez por você? Já não fez por mim? Quantas quantas orações o Espírito Santo que com gemidos inescrímíveis e um gemido, irmão, um gemido o que que é? O que que uma pessoa está querendo dizer com um gemido? Dor, medo, sobrecarga, por que que está gemendo? Não resmungando. O Espírito Santo não resmunga. O Espírito Santo, ele geme. Geme, ele geme, ele geme. E quando ele, ele com gemidos leva isso ao Senhor Jesus, o Senhor Jesus Cristo, então, intercede por nós junto ao Pai. Fala para o teu irmão sim, tem alguém intercedendo por você lá no céu. A Bíblia não fala que ele está intercedendo por pessoas que não se interessam por ele. A Bíblia fala que ele está a interceder pelos santos, pela igreja, por nós, por cada um de nós. Ele vive a interceder por nós. Você não tem ideia, e eu também não tenho ideia. Quanto livramento será que o Senhor já não me deu, sem que eu ao menos tivesse conhecimento? Por quê? Porque a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele é aquele que sonda todas as coisas, que prescuta todas as coisas, que sabe todas as coisas, e que antes das coisas nos acontecer ele clama ao Senhor para nos dar o livramento. E às vezes não nos livra da cova, mas livra-nos da boca do leão. Eu quero ler um versículo da Palavra de Deus com você. No capítulo 6 de Mateus. Capítulo 6 de Mateus. Versículo de número 8. Nosso Senhor Jesus Cristo ele faz um comparativo entre aquelas pessoas que pertencem a ele, que são da casa dele, que são da igreja dele, que são o povo dele, com outras pessoas, com aqueles que não se interessam por ele. Ele diz que o mundo, as pessoas do mundo, elas vivem se cansando, correndo atrás de muitas e muitas e muitas e muitas e muitas e muitas coisas. De muitas coisas. E o Senhor diz que ele não quer que nós sejamos igual a essas pessoas. Ele não quer. No capítulo 6, versículo de número 8 está escrita essa palavra assim, olha não sejam iguais a eles porque o seu pai sabe o que vocês precisam seu pai sabe o que você precisa pastor Fernando ele sabe o que você precisa ele sabe o que você precisa ele sabe do que você precisa, irmão. Fala para o irmão que está ao teu lado. Você é dele e ele sabe do que você precisa. Ele é o seu pai. O que, que é o pai, irmão? O pai é aquele que gera. E não apenas aquele que gera. Biologicamente. Mas aquele que cuida, que cria. Certo? Agora o Pai Celestial não precisa de ninguém Para cuidar de você para Ele Ele cuida de você Ele sabe tudo Ele sabe tudo Ele é sapiente Sabe tudo ele sabe tudo. Amém? Ele. Então está dizendo aqui, olha que não seja como esse povo. Porque o seu pai sabe o que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Amém? Então... Nosso Pai é sabedor, irmão, nosso Pai é inteligente, não, não, não tem adjetivo, não tem como qualificá-lo, não tem. Qualificá não tem. É, é, é muito além daquilo que a gente vai conseguir, muito além, muito, 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 muito além, muito além. Mas é bom a gente saber, irmão, que nós temos um Deus que cuida de nós. Um Pai que cuida de nós, um Pai que cuida de nós, um Pai que cuida de nós. Um Amém? Oh, Mão Luiz, o seu pai de sangue cuidou de você? Foi teu amigo? Foi zeloso? Caprichoso? Maravilha? Maravilha. Às vezes os nossos filhos eles têm uma ideia formulada na mente deles a respeito do nosso Pai Celestial, espelhada no Pai Terreno. Se o Pai Terreno é um carrancudo, chato, inimigo, de, inimi, não tem amizade com os filhos, não, não adianta você acusar o teu filho. Não adianta você falar do teu filho, não é o teu filho não. Não. Não é o teu filho. Seria a mesma coisa de eu, como pastor, falar, esse povo, não sei o que tem, esse povo, não, é. seria a mesma coisa. Sou eu que estou ensinando o povo? Sou eu que estou ensinando? Eles respondem aquilo que eu ensino. Se eu ensino pancadaria, pancadaria que eles vão aprender. Se eu ensino, ensino palavras de baixo calão, baixo calão. Se eu ensino, se é uma pessoa e irreverente, se eu ensino ser uma pessoa, é assim que vai ser, é assim que vai ser, então não adianta eu reclamar da igreja, e não adianta como pai reclamar do filho, não adianta, não adianta, então a educação, a orientação, o ensinamento, filho meu, ouve as minhas palavras, dirige os teus passos, no meu caminho, uma orientação, o Senhor está encomendando isso, o Senhor está aconselhando isso, então o Senhor quer, a primeira, quer que você saiba uma coisa, ele conhece tudo, ele sabe tudo, Sabe tudo a teu respeito, tudo, 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 tudo. E ele sabe também todas as suas necessidades. E antes de você se pronunciar a ele, ele já está sabendo de tudo, já está conhecendo tudo. Irmãos, você sabe que eu e você, estou falando com os conosco, agora paz. Eu e você, nós temos uma autoridade dada por Deus na nossa vida. Temos autoridade. Deus nos colocou como cabeça da nossa família, da nossa casa, nós os pais. Marido, colocou. Mas colocar como cabeça não é pisar na esposa, não é pisar nos filhos. Jesus, ele é o cabeça da igreja. Ele pisa na igreja? Ele humilha a igreja, ele envergonha a igreja, ele trata a igreja com desdém, ele esmurra a igreja, ele espanca a igreja. É assim que ele faz? É assim? Não é. Não é assim. Ao contrário, o apóstolo São Paulo diz que ele amou tanto que ele deu a própria vida pela igreja. Própria vida pela igreja. Então nós, pais... Nós temos uma autoridade dada por Deus e nós não podemos deixar de exercer essa autoridade que é a oração pela nossa família. Não podemos deixar. Por mais simples que seja a nossa oração, por mais simples que seja, quando eu falo para Deus, Senhor Deus abençoe a minha casa, Ele me constituiu como provedor da casa, Ele me colocou como cabeça da casa, como responsável, espiritual pela minha família e quando é um princípio, quando eu falo isso para Deus, amado irmão chega diante dele com uma autoridade tal que não é revogável não é então ele chega lá ouve a nossa oração e ele passa a nos abençoar e passa a abençoar também os nossos filhos, a nossa esposa. Passa a abençoar o nosso lar, passa a abençoar a nossa casa. Por quê? Porque nós estamos exercendo um ofício sacerdotal. Estamos levando diante de Deus a situação da nossa casa. Se eu tenho que agradecer, eu só vou agradecer. Mas se tem alguma coisa que está me incomodando, eu falo, pai... Me ajuda nisso aqui, me ajuda a ajuda minha esposa, ajuda os meus filhos, abençoe o nosso trabalho, abençoe a nossa convivência, abençoe a nossa amizade. Fala para o teu irmão assim, inimizade não vem de Deus, vem de Satanás. a amizade vem de Deus, o companheirismo vem de Deus, e como é bom, quando nós encontramos com a pessoa, e nós sabemos ser nosso amigo, nosso espírito está livre, mas quando a gente encontra com uma pessoa que não quer nada, a gente, a, a gente logo percebe uma barreira, trancando a, a comunicação, trancando essa barreira, não é Deus que colocou, e não vem de Deus, não é e não vem de Deus, então, Ele colocou sobre nós um momento de nós intercedermos, de nós orarmos, situações às vezes que nós, que nós mesmos plantamos e começamos a colher, e que muitas vezes temos um, 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 tem que ir orando ao Senhor para que aquela situação vai sendo quebrada, para que as coisas tornem dentro dos princípios da palavra de Deus. Ouça o que eu vou falar para você. Irmãos, tinha uma pessoa, ele era uma pessoa temente a Deus. Um homem assim, de um respeito, de uma reverência muito grande com Deus. Quem tem respeito e reverência com Deus não usa de palavrão dentro de sua casa. Quem tem respeito e reverência com Deus não usa palavras agressivas ou de agressão dentro de casa. O Senhor, esse, esse homem, ele era um homem muito temente a Deus, muito, muito temente a Deus. Ele... Era um homem rico, eu vou citar uma coisa aqui que muitos já vão saber quem é, ele era o mais rico do oriente, mas a riqueza não o distanciava de Deus, ao contrário, ele se aproximava mais porque ele sabia que tudo, 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 absolutamente tudo, vinha como presente de Deus, não como prêmio, prêmio você faz por merecer, presente você recebe sem ter feito nada. Ele sabe que aquilo veio como presente de Deus, e Deus foi abençoando, porque tem uma palavra no salmo: diz assim, olha, se as suas riquezas aumentam, não coloque nela o coração, não. Não coloque nela o coração, não. Não coloque. E ele, amado irmão, tinha uma preocupação muito grande com os filhos, que eram dez. Dez filhos e ele tinha uma preocupação muito grande com os seus filhos, com o estado, o estado espiritual dos seus filhos. E o pai que conhece a salvação, ele tem realmente preocupação com o estado espiritual dos seus filhos. O pai que veio a se converter durante anos aí da sua vida que viveu sem ter conhecimento do Senhor, e depois ele nasce de novo, então ele sabe, ele conhece os dois lados da moeda, aquele de lá, de estar perdido, e esse aqui de estar na presença de Deus, ele sabe diferenciar as coisas, ele tem discernimento, ele consegue diferenciar. Então, esse pai, nessas condições, ele tem muito temor pela vida espiritual dos filhos, porque agora ele conhece a salvação e ele sabe que só em Cristo Jesus o homem pode tê-la, alcançá-la. E esse pai, então, ele vai como sacerdote que está sobre ele a sua autoridade, ele vai buscar ao Senhor, e pedir a misericórdia de Deus sobre a sua casa, e pedir a salvação dos seus filhos, e se os filhos são salvos, vai pedir que o Senhor os conserve, que o Senhor os proteja, e que eles permaneçam na presença do Senhor, essa preocupação, a preocupação do pai, não é, eu quero que o meu filho primeiramente ele seja bem sucedido em todas as coisas é isso que o mundo procura eu quero que o meu filho é isso, é... não nós devemos desejar e lutar e orar para que os nossos filhos, nós pais para que os nossos filhos sejam pessoas de Deus, porque Deus cuidará deles Deus cuidará deles. Deus irá zelar por eles. Porque existe um pai... que está exercendo o ofício de proteção, de oração... em favor daquele filho. Um pai que não vira as costas para o filho. Um pai que é exatamente igual o amor daquele pai... que o filho deixou, o filho abandonou, foi embora mas não porque o pai mandou não porque o pai brigou com ele, não porque o pai o desprezou, não porque o pai virou as costas para ele mas o menino escolheu o seu caminho e o pai muito sabiamente disse, vai filho vá, não é a minha vontade, mas eu não posso forçar você a ficar aqui se você quiser ter uma experiência no que é lá fora, o que é que tem que vai e realmente o menino foi foi mas isso não trouxe a felicidade ao pai. Graças a Deus, o meu filho foi embora de casa. Graças a Deus, ele foi embora. Graças a Deus, essa coisa que tal tá... Coisa que você produziu. Coisa que você fez. Foi você o autor disso. Ah o oh, rapaz volta e como é que o pai estava esperando fala para ele ficar lá do lado de fora não quero que ele entre aqui não oh, se ele quiser entrar pode entrar mas não me considere mais como pai foi assim? foi desse jeito? não o pai estava ansioso aguardando o regresso do filho ansioso o amor do pai pelo filho nunca mudou. Era o mesmo quando estava presente, mesmo quando estava distante, até maior ainda pelo anseio de vê-lo voltar, de vê-lo retornar. Esse homem, irmão, que estou falando, esse, esse homem tinha uma preocupação. Os filhos eram dez filhos e os filhos de vez em quando se reuniam os dez os dez, eles se reuniam, eles se reuniam, e eles, então, festejavam aniversário. Um, um, eram dez filhos, talvez dois fizessem no mesmo mês, outra vez fosse meses um mês assim, um em cada mês, e, não, sei, não, não sei. Mas eles se reuniam, estavam sempre juntos, irmãos. Irmãos. O pai, o pai, ele tinha tanto medo no coração, de que aqueles, aqueles filhos viesse a cometer nessas momentos de festa qualquer coisa contra Deus. Que a Bíblia nos fala que ele levantava altas madrugadas. Ele ia diante de Deus e oferecia sacrifício a Deus e ele fazia uma oração ao Senhor. Ele dizia, Senhor, se porventura, ele não tinha certeza de nada. Senhor, se porventura os meus filhos pecaram contra Ti. Se porventura os meus filhos falharam contra Ti. Se porventura os meus filhos fizeram qualquer coisa que te desagrada. Estou fazendo esse sacrifício para que o Senhor perdoe os pecados deles. Zelo que ele tinha com os filhos. Porque ele sabia, irmão, ele sabia, ele sabia o que era estar com Deus e o que era estar distante de Deus. Outra pessoa que soube muito bem o que era isso, e num dado momento ele teve que fazer uma oração a Deus, uma oração que só Deus sabe o preço, só Deus e Ele sabe o preço que Ele pagou para ser restaurado novamente, na presença do Senhor, foi Davi. Davi, ele falou com Deus, ele reclamou com Deus, ele chorou diante de Deus, dizendo para Deus, Deus, por favor, me perdoe os pecados que eu comi, me perdoe, mas eu quero lhe pedir, por favor, não afasta de mim o teu Espírito Santo e nem a alegria da tua salvação. Não afasta de mim o teu Espírito Santo. Não retires de mim a alegria da tua salvação. Essa é a oração que ele fazia. Então, irmão, esse pai que era Jó, que intercedia pelos filhos sempre, de madrugada, às vezes os talvez, talvez não, eu acho que os filhos nem sabiam disso. Nem sabiam. Mas Deus Todo-Poderoso cuidava dos filhos de Jó por intermédio de Jó. Deus cuidava dos filhos de Jó por intermédio de Jó. Deus vai cuidar dos teus filhos por teu intermédio. Por teu intermédio. Glória a Deus. Quando eu li aqui, irmão, no capítulo 6, versículo 8 de Mateus, aonde diz assim, o seu pai sabe, o seu pai sabe, eu quero que você tenha consciência disso. O seu pai celestial sabe tudo a teu respeito. Tudo. Absolutamente tudo, 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 tudo. 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 E olha que coisa, irmãos, você acredita que além de nós aqui estarmos orando, irmão Ricardo, em favor dos nossos filhos, nosso Senhor Jesus Cristo também está lá em cima orando em nosso favor, em favor da igreja, em favor dos nossos filhos, em favor de cada um de nós. tem alguém no céu intercedendo continuamente por nós como igreja o nosso pai aquele que nos gerou nós fomos gerados em Cristo Jesus nosso Senhor ele está continuamente intercedendo por mim por você pelo Senhor, pela Senhora orando por cada um de nós orando por cada um de nós. Então, aquilo que nós temos como dever de ofício, interceder pelos nossos filhos, para mantermos a nossa casa em bênção, eu sou remetido lá para Neemias, onde Neemias começa a estruturar o, 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 o muro todo de Jerusalém, e cabe a responsabilidade de cada família, se o muro estivesse arrombado na porta, na frente da casa de cada família, a responsabilidade era desta família fechar, fechar, tapar, para que o inimigo não tivesse acesso por aqueles rombos. Cabe a mim como pai, você como pai, interceder pela nossa família, se houver alguma coisa que não está certa, acertar, para que o inimigo não tenha acesso através disso e venha atingir a nossa casa, o nosso lar. Assim, nosso Senhor também tem a responsabilidade com a igreja, como o corpo dele, e intercede por cada um de nós, Ora por cada um de nós. Pede a Deus por cada um de nós para que Deus nos proteja e nos mantenha no corpo dele. Porque do corpo dele, todos nós somos membros. Todos nós somos membros. E eu não posso, irmão, ó, oh, vou colocar uma linha aqui e vou falar, dedo. Eu não estou precisando de você por enquanto. Vou amarrar você aqui. Vai neclosar. Poucos dias eu vou ter que cortar fora. Vou ter que cortar fora. Não. Deus não faz isso conosco, irmãos. O sangue dele corre pelo corpo espiritual a igreja do Senhor Jesus. Amém? E, e o nosso Salvador, ele continua, continua ainda orando por nós para que nenhum de nós venha a se perder. Feche seus olhos, por favor. Ele sabe. Ele sabe do que você precisa antes de você pedir. Então, nada de se desesperar. E há alguém intercedendo por você. Aqui na terra, e se não houver ninguém aqui na terra, pode ter certeza que há alguém no céu. Mas com certeza, sempre terá alguém intercedendo por nós. Aleluia.